0: 7 7 7 minut na gości w Meloradiu. Zaprasza Piotr Jędrzejek.
1: Czas na kolejne spotkanie w programie 7 minut na gości. Dzisiaj studio Meloradio odwiedziła Ania Karwan. Witam Cię serdecznie. Dzień
2: dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: Zaproszenie nieprzypadkowe, bo zaproszenie związane z Twoją nową płytą którą będę, mam nadzieję, omawiał z Tobą dzisiaj w trakcie programu. Ale na początek, jeżeli pozwolisz, to piosenka, która gdzieś pewnie otworzyła Ci wiele ścieżek, wiele dróg. I od niej chciałbym zacząć. Słucham Cię w radiu co tydzień. Tak,
2: otworzyła bardzo dużo ścieżek. To jest taka chyba w, na razie w mojej karierze najważniejsza piosenka. Ukochana też moja piosenka, bo mam duży do niej sentyment. No i zobaczymy, jak się potoczy w takim razie los drugiej płyty i, i
1: single na niej. Też y, tych piosenek oczywiście będziemy słuchać. Na razie y, słucham Cię w radiu co tydzień.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: A ja Karwan, dzisiaj ze mną w studiu. Pierwsze 7 minut naszego spotkania. Czas zacząć. Myślę sobie, jak zacząć rozmowę o nowej płycie, ale jeszcze chyba postopniujemy to napięcie. Jeszcze nie będziemy nich tak od razu mówić. Chcę zapytać, wrócić trochę do, do tej piosenki, którą kilka chwil temu wysłuchaliśmy. I o takie twoje początki i takie twoje zetknięcie z tym polskim showbizem bo ono tak naprawdę nastąpiło wtedy, w tym 2019 roku, tak na 100%, prawda?
2: Nie, zdecydowanie wcześniej. wcześniej. Natomiast myślę, że słuchacze i, i, i widzowie, taka szersza publiczność, mogła mnie rzeczywiście zobaczyć <śmiech> e, dopiero gdzieś w okolicach 2016 roku w The Voice of Poland. Debiut taki fonograficzny po prostu nastąpił e, przy płycie, ale ja w z jestem od 15 roku życia, po prostu w, w innej roli występowałam wtedy.
1: Na przykład w Hurkach? Na przykład. Wracasz czasami do, do tych czasów, kiedy byłaś... Na zdjęciach. Na zdjęciach, <grym> tak. kiedy byłaś w, w, w drugim rzędzie. Kiedyś jedna z wokalistek też tutaj powiedziała, że to było bardzo ciężkie dla niej przejście z gdzieś tego drugiego planu na pierwszy plan.
2: Ja podsumowałam w ostatnich miesiącach lata swoje w showbiznesie i stwierdzam, że jestem zdecydowanie kolorowym ptakiem i bardzo mhm. dużo mi się w życiu rzeczy przydarzyło, ale naprawdę wspominam to wszystko z ogromnym uśmiechem na twarzy już teraz.
1: No gdzieś tak po, gdzie, pamiętam, że w jednym z wywiadów powiedziałeś, że niezły film by był z twojego życia do, do tej pory. Możemy było Tak, zrobić. ale
2: wiesz, chyba zaczynam zdawać sobie sprawę z tego, że każdy, kto pracuje y, y, jako osoba popularna, jako osoba na świeczniku, bo umówmy się, że kiedy wychodzisz na scenę, troszeczkę stajesz się własnością publiczności. Każdy z nas mógłby opowiedzieć jakąś tam ciekawą historię, Wydaje mi się, że moja nie byłaby jakoś specjalnie inna niż, niż innych artystów. Mamy na pewno dużo bogatsze życie może niż, um, chociaż tak to widzisz, to nigdy nie wiadomo, bo o nas po prostu dużo się mówi, ale um, ludzie niepracujący w, w, w popkulturze czy w ogóle w, w kulturze na pewno też mają przeróżne historie, tylko my o nich po prostu nie wiemy.
1: A wiesz, jest takie dążenie, żeby poznawać jak najdokładniej y, historię tych, y, y, ze świecznika, to oczywiste.
2: Tak, tak, to jest interesujące.
1: A... Interesujące,
2: ponieważ y, y, to chyba takie też naturalne jest, że, że, że tego kogo oglądamy czy słuchamy, to mamy ochotę dowiedzieć się o nim czegoś tam więcej. Bywają to miłe sytuacje.
1: Ty dzielisz się tymi miłymi?
2: Um, dzielę się prawdą swoją taką, na tyle, na ile y, czuję, że y, jest to w zgodzie ze mną, ale zdecydowanie wolę opowiadać już o muzyce i o tym, co robię, niż o tym, co, co tam jem na przykład.
1: Pamiętam, spotkaliśmy się zdalnie, co prawda, jeszcze tak. w innym programie kiedyś w czasie pandemii. Tak gdzie siedziałaś w domu otoczona pustką tak trochę taką, taką twórczą, prawda? Bo mm -hmm. ten, wiadomo, dla każdego artysty to był trudny czas. Ale są też tacy, którzy mówią, że zaprocentował. U ciebie zaprocentował?
2: Wiesz co, jak ja sobie teraz y, przewinę taśmę, no to okazuje się, że właśnie przed tobą leży moja płyta. Mi się chyba wydawało, że ja nic nie robię, a mm -hmm. to jest nieprawda, bo powstało kilkadziesiąt numerów, które dzisiaj, y, y, jest ich trzynaście na płycie, ale chyba miałam za dużego krytyka wewnętrznego włączonego, bo oprócz takiego codziennego zajmowania się domem, moją córką i szkołą, pisałam sobie te wszystkie piosenki i po prostu zwyczajnie muszę się zacząć bardziej doceniać w tym wszystkim.
1: <grym> Czyli wracając do tego procesu twórczego, siedziałaś, pisałaś, kombinowałaś, a kiedy przyszedł ten moment wow, a kiedy ta żarówka się zaświeciła, że to jest to?
2: Myślę, że taki moment pierwszy podejścia do zrobienia tych piosenek to był maj, kiedy już dzisiaj mogę śmiało mówić, mój producent Piotr Boguty, no ale wówczas jeszcze mój kolega z zespołu muzyk, wspaniały człowiek, mhm. wyciągnął taką przyjacielską rękę do mnie i powiedział dosyć mazania się, robimy muzykę, twojego pociągu nie można zatrzymać, po prostu musimy działać. Rzeczywiście dość trudno było mi ruszyć, ale z taką ekipą naprawdę przeżyliśmy mnóstwo sytuacje, o których będziemy opowiadać na koncertach, bo nie wszystkie się nadają mhm. do opowiadania, tak.
1: Okej, okay, okay, dobrze. Wspomniałeś, płyta rzeczywiście przede mną y, y, jest tutaj z, z nami, płyta Swobodnie. To może zacznijmy od tej piosenki Swobodnie. Gdzieś też mówiłeś, że tą piosenką tak odcinasz się od tego i od, od tych, którzy byli kiedyś i taki, to jest takie wyjście do przodu. Właśnie,
2: wiesz, ja jestem daleka od tych takich monumentalnych haseł, że mhm. się od czegoś odcinam albo, że jest nowa ja, my mamy tą piękną takie piękne przyzwolenie ci którzy na przykład śpiewają ponieważ możemy się cały czas zmieniać i to jest ok, nigdy nie będziemy za to jakoś specjalnie posądzani, osądzani to jest wpisane w ten, w ten w tą naszą pasję w zawód, jeżeli ktoś ma szansę uprawiać ten, tenże zawód, być na tej swojej drodze zawodowej nie odcinam się, nigdy się nie odcinałam na pewno przez lata swojego życia, jak każdy człowiek musiałam do pewnych rzeczy też dojrzeć na przykład do, do, do jakiejś takiej analizy, w czym jestem, z kim jestem. Po prostu to jest taki moment, ka u każdego w życiu on przychodzi prędzej czy później. Fajnie, że gdyby przyszedł wcześniej, ale najwyraźniej y, wszystko tak, jak się poukładało, to tak właśnie miało być. I piosenka swobodnie y, nie do końca jest o, o, o jakimkolwiek odcięciu. Jest raczej o pogodzeniu się z tym, że jeśli coś lub ktoś nie jest y, y, napisane, nie jest y, na naszej drodze, nie, nie współpracuje z nami, y, y, nie jest z nami zgodne, to Szarpanie się o to, żeby to zatrzymywać na siłę, to jest robienie krzywdy z jednej i z drugiej strony i o tym jest swobodnie, o tym, żeby się po prostu zwyczajnie wyluzować trochę w tym wszystkim i żeby uśmiechnąć się do życia, bo życie bywa bardzo różne, ale no, ile można się cały czas smucić, ile można ciągnąć tego bagażu swojego, ile tam się rzeczy przeżyło. Myślę, że każdy człowiek na ziemi miewał trudne sytuacje. Naprawdę nie, nie wyróżniamy się jakoś szczególnie.
1: No to nie będziemy już teoretycznie o tym rozmawiać, tylko praktycznie wysłuchajmy piosenki swobodnie.
0: 7 minut na gości w Radio.
1: Kolejne 7-minutowe spotkanie z Anią Karwan. Mówię o tym analizowaniu piosenek, ale zawsze trochę się tego boję, bo tak nie wiadomo, czy człowiek trafi, czy nie trafi, wiesz, jak to jest, jak y, wychodzi artysta na scenę i chce coś powiedzieć, to potem jak schodzi i mu opowiadają o czym to było, to czasami się śmieje, bo, y, bo jest nadinterpretacja i gdzieś powstaje jakaś taka wielka historia, a ty sobie stoisz i mówisz, nie, to w ogóle nie o tym, ale dobra, to już sobie myślę, co chcecie. Y, w twoim przypadku, tak sobie myślę, tym bardziej to jest uzasadnione, no bo jesteś autorką przecież tych piosenek. Wszystkich, mhm. prawda? Wszystkich tak. na płycie. Dlatego pokusa, żeby pytać o te twoje przeżycie jest większa. Duże jest tutaj ciebie w tej płycie?
2: Wiesz, ja w pewnym momencie swojego życia pomyślałam sobie, że jeśli już mam gdzieś opowiadać o sobie, to w twórczości. Mhm. A w takiej rozmowie, kiedy dzisiaj mam przyjemność z tobą rozmawiać, znacznie mniej. I ta twórczość to jest takie pole, w którym z racji podarowanego mi z góry daru mogę sobie na to pozwolić. Mhm. I ktoś, kto sobie będzie tego słuchał, może podjąć wtedy decyzję. Albo to bierze, coś z tym sobie robi, albo to odkłada i mówi, że to nie jest jego. Więc żeby ja w tym wszystkim była autentyczna, to ja potrzebowałam znaleźć się na tej płycie. Mhm i ułożyłam też te piosenki chronologicznie, dokładnie tak jak na pierwszej płycie zresztą, o czym słuchacze już powoli zaczynają to odkrywać na tej płycie. Um, ułożyłam te piosenki według y, czasu ich powstania, więc kiedy ja poprzez y, gdzieś tam poprzez tą swoją całą transformację w pandemii y, zabrałam się za napisanie utworu Biegnę, Biegnę. Te właśnie piosenkę umieściłam jako pierwszą. Tej się najbardziej wstydziłam, tej się najbardziej bałam. Bałam się, że stworzyłam jakieś kantry niemożliwe, które po prostu, jak to będzie? I, i absolutnie w każdej piosence jestem ja ym, poza jednym utworem. Ym, przy piosence Sen y, jest to historia kilku osób, która w trakcie... Trudnych sytuacji, jakich, jakie nas spotkały, czyli panującej pandemii, mhm. wielu z naszych przyjaciół odeszło. W związku z tym, żeby miasto ja sobie potrafiła z tym poradzić, i jako złożenie im hołdu powstał utwór sen.
1: Jak piszesz, to, wiem, to takie może banalne pytanie o ten proces twórczy, ale w, ja lubię o to pytać, jak, jak powstaje ta, ta piosenka, jak powstaje ten utwór, czy to jest, wiesz, jakiś taki bardzo długi proces, czy to jest taki moment, który zdarza się tylko raz? I... To chyba
2: zależy właśnie i myślę też, że, że, że każdy kto tu się, siedzi na moim miejscu też podobnie odpowiada, że to jest wszystko zależne od, od tej chwili. Najczęściej zdarza mi się usłyszeć jakiś bardzo przyjemny zwrot. Jeżeli usłyszałam słowo, co to takiego było? Ciche dni, to akurat już jest zalążek nowego materiału z trzeciej płyty, no to wyświetlił mi się po prostu przed oczami tekst i w zasadzie największym problemem jest to, gdzie jestem i co robię, bo jeżeli jest mhm. to sklep albo siedzę gdzieś na zebraniu córki w szkole, to dosyć ciężko jest wyciągnąć telefon i zacząć pisać. I są to śmieszne momenty. Też u mnie jest już na szczęście w domu taki spokój, że kiedy widać po mnie, że się właśnie zawiesiłam, to jest bardzo duża szansa, że właśnie w tym momencie trzeba mi dać te kilka minut, żebym to po prostu z siebie zrzuciła. Budzą mnie też utwory. To jest mhm. w ogóle bardzo przyjemny proces, kiedy z jednej strony strasznie chce mi się spać, a z drugiej pamiętam jak o 4.27 obudziła mnie piosenka Bestia, którą umieściliśmy na, mm -hmm. na, na płycie I, i to są takie momenty, które wszyscy autorzy wiedzą o tym, że jeżeli zasną z tą melodią, to się już z nią nie obudzą i po prostu trzeba wstać grzecznie, zrobić swoją pracę i dopiero można pójść spać dalej.
1: Pomyślałem sobie też o tym, w, patrząc, yy, będąc świadomym tego, że jesteś autorką i tekstów, i, i przecież i, mu, i muzyki. Mm -hmm. To taka trochę Zosia Samosia, nie?
2: E, hmm. Ja chyba wychowałam się w takiej, w, jakimś takim, w takiej teorii, że artysta jest pełen, kiedy tworzy sam. Oczywiście no. nie chciałabym tym samym odebrać yy, jakich, jakichś przywilejów tym, którzy sobie nie piszą tych piosenek, ale to jest, po raz kolejny podkreślę, moje doświadczenie ja chyba też chciałam się przekonać, czy ja i po prostu poradzę z tym. Mhm. Czy to będzie dobre, czy mi będzie z tym dobrze, jak mi się będzie śpiewało własne teksty, bo muzykę piszę od lat. Ale to było moje ogromne marzenie. Ogromne, żeby stworzyć własne słowa, żeby też wiedzieć, o czym do końca śpiewam. I wiesz, no, ja miałam wysoki próg do podskoczenia, bo moją pierwszą płytę całą napisała pod względem, pod, pod względem warstwy tekstowej Karolina Kozak. To jest jedna z najpotężniejszych tekściarek w tym kraju i, i, i nawet nie próbowałam się zbliżyć w żaden sposób do, do jej wielkości w pisaniu, ale kiedy skończyłam tę twórczą pracę, i ja się z tym dobrze poczułam, to też przestałam się już porównywać. Nie ma sensu, to każdy z nas jest inny w tym wszystkim i dla każdego jest miejsca.
1: Wiesz, dla każdego to, to też, dla wielu to jest bardzo trudna decyzja, żeby zacząć pisać. Są, są takie artystki, które na przykład Renata Przemek y, mhm. opowiadała tu ostatnio o takim momencie w życiu, że ona po 20 latach dopiero odważyła się cokolwiek napisać. Ja mhm. strasznie, że to okazało się, że, że to był sukces, że wszystko się udało, że wszystko się podoba. Y, y, ale ty też kiedyś, pamiętam, że mówiłeś, że jesteś taką nieśmiałą, niepewną osobą.
2: Bo to jest chyba wszystko o poczuciu wartości mm -hmm. i jeżeli sami gdzieś tam w sobie go nie zbudujemy, no to nikt tego za nas nie zrobi
1: to ciekawe co mówisz, bo też w, w, w wizerunek artysty jest wpisana taka ta trochę niepewność taka
2: ta niepewność artystyczna, ona będzie z nami do końca życia, mhm. nawet gdybyśmy w latach y, y, dokształcania się, rozwoju terapii wszelkiego rodzaju takich rzeczy, ale dzisiaj nie o tym. Mhm. Natomiast y, w moim przypadku ważne też jest to, że mam przy sobie też takich ludzi, którzy są dla mnie y, są dla mnie takimi y, autorytetami na których ja mogę w, w chwilach tych słabości zwyczajnie polegać. I to są osoby nie zawsze związane z branżą, nie zawsze związane z muzyką. Mhm. E, oczywiście mój podstawowy skład tutaj producencki mojej Kasi, mojej menadżerki i Piotra, który jest producentem, nasza trójca była taką pierwszą grupą, która przysłuchiwała te utwory i każdy z nas swoje zdanie na ten temat wypowiedział. Jeżeli gdzieś ja w tym wszystkim dostawałam wątpliwości, to oni byli tym wsparciem. Ale jednocześnie, jeżeli oni czuli, że coś gdzie, gdziekolwiek jest nie tak, to mają to odwagę powiedzieć, bo wiedzą o tym, że stać mnie na więcej na przykład. Ale muszę ci powiedzieć, że od pewnego czasu nie staram się yy, sprawdzać swojej muzyki Yy, tylko po prostu oddawać ją już publiczności. No bo w gruncie rzeczy to oni będą tego słuchali, więc y, oni wtedy nie zabierają się za taką gruntowną analizę konkretnych fraz, mm -hmm. albo y, produkcji, albo a może ten werbel jest za cicho. Są po prostu odbiorcami, którzy przyjmują to, jakie to jest w całości i, i bardzo przyjemnie się dla nich pisze.
1: O tej przyjemności, innych przyjemnościach za chwilę, bo 7 minut już minęło y, chwilę temu. Ania Karwan dzisiaj jest moim gościem, zaraz wracamy.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Trochę o procesie twórczym powiedzieliśmy. Chciałbym jednak wrócić właśnie wiem, jak, jak, to, jak to określić, do, bo wiem, że w, trochę mamy wspólnych rzeczy, jedną taką wspólną rzecz, mhm. której chciałem nawiązać. Kiedyś mieszkałem na Brudnie. I wiem, że ty też kiedyś mieszkałaś A skąd ty wiesz, że mieszkam mieszkałam A.
2: na Brudnie, ale wyciągnąłeś.
1: Wyciągnąłem z jednego z wywiadów. Ja tylko tu tam Ania Karwan jest ze mną, bo tego nie powiedziałem, jeżeli ktoś do nas dołączył teraz. I tak sobie pomyślałem, że to może być taki, wiesz, taki synonim takiego, takiej przeszłości, gdzie, gdzie było trudno, ale myślę o tym, że gdzieś opowiadałeś jeden z wywiadów, że, że jechałeś 33, tak? To no, przepamiętam 33 przystanki na Brudno jechałaś. Mhm i gdzieś tam pracowałaś jeszcze do tego, śpiewałaś, potem yy, Pracowałam wcześniej i śpiewałam w tym
2: samym miejscu w kafe Kulturalna w Pałacu hmm. Kultury w restauracji. Byłam kelnerką, a wieczorami śpiewałam.
1: I to, to, to był no jak, jak, jak ten, no też jakiś artystyczny twój w, czas, prawda, jakiś okres w życiu artystycznym, to też był Taka książkowa, jak powiedziałabym
2: sytuacja typowo filmowa, no. wiesz, jakbyś teraz jakiś tam mm, puścił y, temat y, y, artystki wspinającej się po kolejnych szczeblach swojej kariery, mm -hmm. no to to są takie typówki, że najpierw, wiesz, kelnerka, a potem to są naprawdę bardzo barwne, kolorowe historie, które się zdarzają w momencie, w którym życie pokazuje Ci, czy rzeczywiście to, czego Ty chcesz i jakie masz pragnienia, czy rzeczywiście jesteś na tyle wytrwały, żeby do tego dążyć. Mhm. I mnie życie pokazywało przeróżne sytuacje i sprawdzało mnie, czy, czy rzeczywiście chcę tego, czego chcę. Więc mhm. siedząc tutaj dzisiaj, Myślę, że sama sobie gdzieś tam pokazałam, że jestem silna w swoich marzeniach i, i też jestem taką osobą do dziś y, y, normalnie stąpającą po ziemi, podchodzę do życia też y, normalnie, nie, nie, nie mam jakichś wygórowanych y, wiesz, y, wymagań, nie wiadomo czego. Chcę być zdrowa, bezpieczna, mieć wspaniałą, bezpieczną, szczęśliwą, zdrową rodzinę i po prostu śpiewać i, i, i wiesz, odcinać przede mhm. wszystkim, jeżeli już mówimy o jakimkolwiek odcięciu, to już po prostu nie żyć przyszłością, a te wszystkie historie wspominać jako mnóstwo śmiesznych sytuacji, no bo wiesz, w tej samej, w tej samej restauracji dziewczyna podaje ciekawe, a pięć godzin później siedzi z gitarą, a potem stoi na, na zmywaku, a no. potem myje bar i zamyka, wiesz, zamyka, jak najpierw do domu.
1: No to jest fajna historia. Tak. No mówisz, ty, ty cały czas się odcinasz od tej, no mówisz, nie, że nie do przeszłości, tylko w przyszłość, a ja mhm. drążę cały czas, żeby, żeby gdzieś tam się cofać. Mhm. To jeszcze zapytam o Lubelszczyznę. To jest dla ciebie takie miejsce ładne, piękne, masz Wspomnienie, masz jakieś obrazy w głowie? Z, myślę o, ten, z miejsca, z tego, o miejscu, to z którego spotkamy. to przede pochodzisz. wszystkim jest
2: piękne miejsce. Jeżeli już hmm. mówimy w ogóle o takiej, e, e, o tym, czym jest w ogóle Lubelszczyzna, i Rostocze, bo ja bardziej e, w kierunku roztocza moje serce tam zosta, zostało, kawalątek hmm. mojego serca tam zostało to jest na pewno piękne miejsce stąd dzisiaj ja mam takie ogromne marzenie żeby mieszkać gdzieś na łonie natury, blisko lasu żeby mieć kontakt z naturą i tak dalej nie wzięło się to znikąd, ja po prostu wychowałam się w takim, w takim miejscu i Lubelszczyzna będzie mi się zawsze kojarzyła z niemałą biesiadą ponieważ bywały sytuacje w, której, w których jeżeli już spotykaliśmy się kiedyś ogromną rodziną, bo, bo, bo niestety już wielu z nas nie ma ale jak spotykaliśmy się na imprezach, to jeżeli nie był akordeon gdzieś już wyciągnięty w połowie imprezy, to mój wujek wyciągał, wyciągał klawisze i po prostu daliśmy się wszyscy do rana, niezależnie od wieku. Mhm. Stąd ja zawsze bardzo chętnie wyskakująca na scenę, ja po prostu płynęł mi to we krwi razem z, z, z moimi rodzicami, to na pewno przekazali mi
1: gdzieś tam po drodze. Czasami się mówi rodzina o muzycznych tradycjach. Czas, U nas nie
2: było też jakichś takich super muzycznych tradycji. Oczywiście moja mama jest bardzo uzdolniona i, i, i moja siostra. Mój, mój ojciec kiedyś tańczył, ale nie wiem, czy nie przypadkiem. Mhm. Moja mama grywała na mandolinie, na skrzypcach i, i śpiewała, więc gdzieś tam ta muzyka cały czas była, ale ja nie pochodzę z muzycznej rodziny tak, żeby na przykład mhm. można było powiedzieć, że wszyscy tam skończyliśmy szkołę muzyczną i tak dalej. Więc to jest raczej... Wszystko z serca, bo gdzieś tam mam doświadczenia takie, że ci urodzeni pod, pod tą wschodnią granicą mają specyficzne charaktery i tożsamości. To są, to są silni ludzie, którzy są też niezwykle dobrymi ludźmi. Tam po prostu to serce jest takie bardzo
1: na dłoni. No, widzisz, czyli trafiłem, czyli trafiłem, tak. że gdzieś tam, tam z tamtych regionów coś, coś pochodzi. Bo to mówi, co ci, co ci w duszy gra, bo to trzeba wtedy na czynniki pierwsze rozłożyć. I tak sobie też myślę, co ci w duszy gra, bo mówisz, że, że gdzieś tam z przeszłości, z, właśnie, z Lubelszczyzny. ale jak tworzysz muzykę, to masz takie inspiracje, yy, bo wspomniałeś wcześniej, że pada jakieś hasło i wtedy to jest impulsem dla ciebie do tworzenia.
2: Do tworzenia tekstu, tekstu na pewno. A do i tworzenia melodycznej. Muzyki? No, do tworzenia melodycznej muzyki? Jeżeli już sobie pozwalam na to, żeby spróbować chociaż stworzyć część harmoniczną. Nie gram na żadnym instrumencie, nie znam nud, więc jest to o tyle trudne, że muszę to wyśpiewywać, a potem Piotrek Bogu dzięki jakoś sobie z tym radzi. Natomiast jeżeli chodzi pewnie też pytasz troszeczkę o kolor potem tej muzyki, o gatunek, o jakiś taki rodzaj produkcji, aranży
1: ja bym tam w, w ogóle o pomysł, wiesz, bo to jest... Ja czasami mam ciekawe. po prostu,
2: wiesz, pomysł na, na tekst i na melodię, bo też od dziecka jakoś tak bardzo głęboko we mnie siedzi to, że jeżeli jesteś w stanie zaśpiewać tę piosenkę i zagrać ją na gitarze albo na pianinie i to już Ci się podoba, to znaczy, że to jest dobra piosenka. Bo jeżeli o, o, obedrzesz ten utwór ze wszystkich instrumentów i ona nadal jest okej, okay, to znaczy, że jest to dobra kompozycja. Jestem na polskiej muzyce wychowana... E, uczona byłam też przez całe swoje życie, że piosenka ma mieć wyraźną melodię, wyraźny refren i to naprawdę nie oznacza, że musi być prosta czy trudna, tylko po prostu, żeby w tobie została. I o gatunku, czy aranżacji, czy produkcji gdzieś tam dopiero w późniejszym okresie, okresie w, w późniejszych momentach e, o tym rozmawiamy. Zobacz, mamy taką sytuację z piosenką Kiedy mrugam, że ona pierwotną wersję miała taką e, jaką wydaliśmy w styczniu i ona jest bardzo taką nowoczesną, wręcz elektroniczną produkcją. To była pierwotna wersja. No ale ponieważ mieliśmy różne sytuacje w połowie działań dotyczących płyty, postanowiliśmy wyłączyć wszystkie instrumenty, zaprosić Leszka Możdżera do współpracy i zagrać tę piosenkę na wokal piano. I okazało się, że mamy właśnie milion odsłon na YouTubie, więc naprawdę jestem zaskoczona bardzo.
1: Możesz mi uwierzyć, albo nie. Tutaj na mojej kartce, bo ja wspomagam się taką karteczką, mam zapisane Kiedy Mrugam, na otwarcie kolejnej godziny naszej rozmowy, która za chwilę spadere. będzie, więc idziesz zgodnie z, ze scenariuszem, jeżeli chodzi o tę rozmowę. No dobra, 7 minut minęło, my wracamy z Anią Karwan za chwilę.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Kilka chwil temu wysłuchaliśmy piosenki Kiedy Mruga, Ania Karwan w duecie z Leszkiem Morżdżerem, wspomniałaś już wcześniej, że to okazało się taki dobry strzał. Taka dobra współpraca. Wcześniej też mówiliśmy o tym, że jesteś taka raczej samodzielna w, w tworzeniu muzyki. To tutaj co się wydarzyło?
2: E, tutaj wydarzyła się piękna sytuacja, e, kiedy w moich marzeniach tylko współpraca z Leszkiem gdzieś tam wiesz, w wyobraźni była e, zapisana. Natomiast e, kiedy Leszek się pojawił w naszej przestrzeni i dołożył do, siebie, do, do, do tego utworu, swój talent i swoje zaangażowanie i chyba to, co mi się najbardziej podoba w tej współpracy z Leszkiem, to to, że on naprawdę nie podszedł do tego, do tego utworu w żaden sposób komercyjnie, czyli przychodzę do pracy, odgrywam i wracam, tylko naprawdę było w nim widać takie szczere zaangażowanie i za to mu jestem najbardziej wdzięczna. Graliśmy ten utwór kilka razy, nagrywaliśmy go kilka razy, podchodziliśmy również do nagrania teledysku kilka razy i za każdym razem łapaliśmy się na tym, że jest coraz lepiej i zastanawialiśmy się, może tak po prostu każde spotkanie trzeba nagrywać w takim razie i pokazywać, ale to, które zostało zarejestrowane, które możecie Państwo zresztą obejrzeć na YouTubie, jako nasz teledysk, to było takim naszym ulubionym y, występem i też y, widzę, że się też słuchaczom i, i widzom spodobało, bo rzeczywiście zrobiło bardzo duże, duże wyświetlenia.
1: Ta piosenka też jest y, stylistycznie inna niż pozostałe, prawda? Jest, takim, jest taką wisienką trochę w tym... Jest
2: zatrzymaniem tym na pewno mhm. i jest dokładnie odzwierciedleniem sytuacji, w której byliśmy, bo zatrzymaliśmy się w trakcie produkcji tej płyty, żeby przemyśleć wszystko, czy wszystko idzie na pewno zgodnie z planem czy może ten plan trzeba po prostu zmodyfikować. I ona jest takim fajnym zatrzymaniem się i podkreśleniem również tego tekstu, który napisałam, bo gdzieś tam pomiędzy tym wszystkim się dowiedziałam, że jest określenie FOMO, czyli e, słyszę. strach przed fears of, zawsze zapomi zapominam, mhm. jest to e, strach przed tym, że gdzieś nas nie ma. Rozumiesz? Czyli Jesteś w pracy, martwisz się o to, co jest w domu, jesteś w okay. domu, martwisz się o to, co jest w pracy, czyli generalnie taka nieumiejętność bycia tu i teraz, a, a ja bardzo potrzebowałam w tym wszystkim gdzieś się, się m, nauczyć, y, nauczyć tego, że w tym pędzie, y, chociaż raz dziennie muszę się, muszę się zatrzymać i zorientować, gdzie ja w ogóle jestem, żeby sobie na koniec swojego życia uśmiechnąć się i powiedzieć, że ja to wszystko pamiętam, a nie, że to po prostu wszystko przeleciało przed oczami. Więc zagraliśmy to tylko z Leszkiem Możdżerem. Na płycie jest to mm, utwór w połowie płyty właśnie, ale na koniec tej płyty pojawia się pierwotna nasza wersja, którą zrobiliśmy rok wcześniej. Mhm. I ona jest zdecydowanie innego, innej maści, jak ja to mówię. To jest piosenka elektroniczna.
1: No ja podejrzewałem, że to w drugą stronę było.
2: Tak. I wszyscy to podejrzewali, tak. bo myśmy również w styczniu m, pokazali to jako kiedy mrugam. Nie chcieliśmy tego nazywać remiksem. Nie chcieliśmy nazywać, kiedy Rugam dwa, więc napisałam, mhm. już się nie boję. Nie boję się pokazywać już wszystkiego, co zrobiłam, bo jestem dumna ze wszystkich tych piosenek i, i niech to po prostu idzie w świat.
1: No i idzie w świat i stajesz przed publicznością, i co ta publiczność na to? I co ty na to? I jak ty się w tym czujesz?
2: No ja, jak widzisz, cały czas zastanawiam się, czy mnę miała kwasy niebawem na twarzy, bo ja cały czas chodzę z uśmiechem na ustach, mhm. więc... Y y y Wiesz, ta, ta radość i satysfakcja z tego, że siedząc na kanapie, grając krzywo na gitarze, a teraz już mogę położyć ten przedmiot przed Tobą, w którym nie ma pustki, tylko tam naprawdę zostawiłam kawał swojego serca, to jest mój sukces. Ja miałam takie pytanie kiedyś od, od jednej z menadżerek, nie uzyskałam, nie chcę wymieniać z nazwisk, bo nie ma to najmniejszego sensu, ale osoba bliska mojemu sercu zapyta mnie Ania, czym jest dla ciebie sukces? I wiesz, ja w trakcie pandemii tak mówię, stadion, torwar, setka sprzedanych, tysiące, miliony sprzedanych płyt i, i biletów i tak dalej. Oczywiście, wiesz, no, jest to marzenie każdego na pewno artysty, żeby śpiewać dla jak największej ilości ludzi, a kiedy skończyłam tę płytę i na nią popatrzyłam, zobaczyłam okładkę, którą zrobił Tomek Kuczma, zobaczyłam ile w niej jest determinacji, ile tej też dojrzałości i spokoju, pomyślałam sobie, to jest mój sukces, że to właśnie tu jest i teraz sobie wyjdę z tym i dla 15 osób, i dla trzech tysięcy i jak wszystko fajnie pójdzie, to i dla 30 tysięcy, nawet dla jednej osoby jestem mhm. w stanie zagrać ten koncert i będę robiła to z taką samą radością.
1: Różni są fani, niektórzy są bardzo zaangażowani, śledzą każdy krok, inni tak z doskoku, bo lubią, ale nie są tak na bieżąco w stu procentach. Jak jest u Ciebie? Jaki masz kontakt z tymi osobami?
2: Wiesz, ja odkryłam na ostatniej trasie koncertowej, że, że moja publiczność jest dość do mnie podobna, bo są to osoby wrażliwe, są to osoby, które lubią przeżywać i lubią sobie poanalizować trochę życia itd. i tak dalej. I ja swoją publiczność przez cztery lata przyzwyczaiłam do takiego opowiadania o trudnych sprawach. A teraz ja tą, to, tą płytą troszeczkę chcę ich zabrać jednak do takiego lżejszego życia. Do hmm. tego, że wcale nie trzeba być takim uciemiężonym. Że, tak, tak jak ci powiedziałam na początku naszej rozmowy, każdy z nas przychodzi w życiu trudności, ale naprawdę trzeba sobie z nimi radzić, stanąć prosto i powiedzieć, jest nowy dzień, idźmy do przodu, zaczyna świecić słońce, zobacz, przyszła wiosna, już zaczynamy wszyscy inaczej funkcjonować. Po prostu zwyczajnie zabieram tę płytę Zabieram, te, zabieram tych ludzi ze sobą w, w, w taką podróż, że bycie szczęśliwym jest okej, okay, mhm. że wcale nie trzeba cierpieć pół życia, żeby coś znaczyć, żeby kimś być.
1: Czyli ci fani też z zakwasami na twarz będą? Mam liczyć. nadzieję, że wyjdą
2: z najbliższych koncertów, które, które już za chwilę się odbędą. Z taką radością życia, z pogodą ducha.
1: Jak wspomniałem, przesłuchałem tę płytę i tak pomyślałem sobie jeszcze, y, chciałbym piosenkę Papierosy, żebyśmy tak. sobie zaprezentowali. To jest taki mój
2: wybryczek
0: na tej płycie. Tak, sobie pomyślałem, no to,
1: to co, to Papierosy? papierosy. Zapraszam. Ania Karwan, Papierosy.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Czas start. Siedem minut kolejny rusza. Ania Karwan spogląda na mnie. Tak wracamy już na antenie. Jakiś czas temu ta piosenka miała premierę, przynajmniej w tym programie, Papierosy. Mówisz taki wybryczek. To co to znaczy?
2: To znaczy, że to był moment, kiedy ja puściłam własne lejce i stwierdziłam, jeżeli tak mnie poniosło do tego stopnia, że mam ochotę się zabawić tym utworem, no to czas najwyższy na to, żeby rzeczywiście po prostu trochę poszaleć i potańczyć. To jest też taki moment w trakcie koncertu, kiedy niezależnie od tego, ile jest osób na koncercie, po prostu e, świetnie się bawią mhm. i, i, i puszczają też swoje emocje. To też był taki moment, kiedy e, ja odkryłam w sobie jakąś taką niedosłowność w tekstach i, 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 i tak się tym m, podekscytowałam, że postanowiłam pisać dalej i te niedosłowności są bardzo fajne. Do tej mhm. pory gdzieś tam byłam bardzo w tych swoich słowach dość łatwo było odkryć o czym, kto, dlaczego, którędy. A tutaj zaczęłam, zaczęłam trochę tronować inne, inne pióro i no myślę, że jeszcze masę płyt przede mną, żebym była w pełni zadowolona z tego, ale otworzyłam się na jakąś taką inną, inny rodzaj przekazu.
1: To zapytam teraz, jeżeli o ten przekaz chodzi o wizerunek artysty, mhm. bo czasami y, wiesz, niektórzy się wymyślają, mhm. Niektórzy, tak jak wspominałeś, inni są na scenie, inni są gdzieś tam prywatnie czy w domu. Niektórzy w ogóle pomysły nie mają na siebie i oddają to innym w sensie, jakiemuś sztabowi, który, który ich tworzy. Mhm. A ty sama siebie tworzysz? Czy sama siebie tworzyłaś? Bo, bo wiem, że też wspominałeś kiedyś o takiej synchronizacji, która ma nastąpić w związku z tą płytą, takiego, takiego spójnego wizerunku właśnie, że, że jesteś ty i tylko ty.
2: Ja wciąż uważam, że pogodzenie tego wszystkiego ze sobą bywa bardzo trudne, bo... Mm... W moim przypadku ja nie jestem tylko artystką, jestem też y, kobietą, mamą, jestem partnerką i, i, i czasami na co dzień y, jestem zupełnie inna niż na scenie i gdzieś tam balansowanie pomiędzy tym mm, bywa trudne, ale wydaje mi się, że teraz jest taki przyjemny bardzo moment, w którym ja sobie zrobiłam porządek w głowie i w szafie mhm. i y, y, kiedyś mnie ogromnie stresowały wszelkiego rodzaju stylizacje sceniczne. I kiedy po prostu y, pewnego dnia y, wkurzona, że muszę założyć znowu coś, w czym będzie mi niewygodnie, y, może i to ładnie wygląda, ale jakoś tak czuję, że jest niespójne ze mną. Okazało się, że przyszła pandemia i wszyscy pokazywaliśmy się w dresach, więc od pewnego czasu y, y, tam, gdzie oczywiście kultura na to y, pozwala, wyjście w jeansach i w t-shirts jest też ok. I to jest super moment, kiedy ja na y, koncert przede wszystkim przygotowuję się muzycznie, wokalnie, wróciłam na lekcję śpiewu, kształcę się pod tym względem, y, trenuję ciało, trenuję swój oddech i, i skupiam się na tym, staram się zapamiętać teksty piosenek, ale y, ta, ta, taka rzecz y, nadrzędna w tym wszystkim to, to zmiana podejścia do tego, o co dbam. Po prostu staram się dbać, wiesz, o zdrowie, mhm. o ciało, w takim stopniu, żeby mi się podobało i nie staram się być piękna pod kamerę. Po prostu wewnątrz siebie poczułam jakieś takie kobiece piękno i wiem, że to zaczęło być widać na zewnątrz i nie należało tylko tego zepsuć. Więc mam koło siebie ludzi, którzy podkreślają raczej to, jaka ja jestem naturalnie, jak mi coś tam strzeli do głowy, że mam ochotę mhm. założyć, wiesz, y, 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 coś dziwnego na scenę, to, to też już jest wtedy okej, okay, bo to jest zgodne ze mną, ale jeżeli zechciałbyś mnie wcisnąć w coś na siłę, to już po prostu wiem, że nie dałabym, nie dałabym rady. I teraz mamy taką super przyjemną współpracę z Tomkiem Kuszmą, który jest autorem okładki i w ogóle autorem całej wizji tej y, mhm. płyty graficznie. Mamy przyjemną sytuację, w której Tomek widzi mnie dokładnie tak samo, jak ja siebie widzę. I czasami jestem po prostu bardzo taką, wiesz, dziką dziewczyną, a za chwilę jestem elegancką kobietą, ale w żadnym z tych stopni nie staram się jakoś specjalnie krzykliwie podejść, żeby to było bardziej widoczne niż moje śpiewanie, czy niż moja hmm. muzyka. Jest to na pewno na drugim miejscu.
1: Bo, bo właśnie, na którym miejscu jest cała ta otoczka, wiesz, wychodzi płyta, hmm. y, y, teraz dużo jest zamieszania, dużo się dzieje. Wiem, że kalendarz masz teraz dosyć wypełniony. Hmm. Y, lubisz to? Lubisz ten szum? Bo tak, wiesz, j, ja rozumiem i to, to już powiedziałeś, że lubisz ten moment, kiedy sobie siedzisz, tworzysz, tak, tak. czy tam wychodzisz na scenę i śpiewasz ale mhm. oprócz tego jest na przykład kwestia mówienia się do Meloradia, przyjścia na wywiad, rozmowy. Wiesz, nie wszyscy to lubią, nie wszyscy lubią tę otoczkę taką produkcyjną, nazwijmy ją.
2: Ja na pewno kiedyś tylko i wyłącznie tym żyłam, więc to była dla mnie i adrenalina i, mhm. i, i w zasadzie niczym, na, na niczym innym nie mogłam się skupić, jak tylko na tym, żeby prezentować to, co robię. Potem też musiałam sobie zważyć, Ile jest rzeczywiście do opowiadania, pokazania, a ile ja rzeczywiście zrobiłam. I to na pewno w moim życiu się zmieniło. Że raczej skupiam się na tym, żeby mieć z czym do ciebie przyjść, a nie o tym, żeby najpierw opowiadać co będzie. To, to na pewno jest w moim i w życiu naszego teamu zmiana. Ja na pewno kocham radio i, i, i na swój sposób kocham telewizję i, i uwielbiam przychodzić, dzielić się rzeczami, które zrobiłam, ale zadałeś mi takie pytanie, że muszę być z tobą w szczerości, faktycznie od pewnego czasu ten spokój i, i, i ten taki, wiesz, moment wyciszenia się jest bardzo komfortowy, więc po tym, żeby z tego komfortu, wiesz, wyjść i, i, i być znów na... Yy, na oczach yy, yy, słuchaczy, no to trzeba się troszkę do tego przygotować mentalnie.
1: Ale jesteś rozumiem w trakcie takiej gotowości.
2: Absolutnie, nie mogę <grym> się rozpędzona. doczekać, żeby wszędzie opowiadać o tej płycie. Mam nadzieję, że tak, tak, jak, tak jak ja jestem szczęśliwa i, i tak jak mi, mnie jest dobrze z tą płytą, to słuchaczom też będzie dobrze z nią.
1: My staramy się dzisiaj w trakcie rozmowy, żeby te pozytywne energie szły do Państwa. Ania Karwan dzisiaj jest moim Państwa gościem. Wracamy w rozmowie za chwilę.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu
1: kolejne 7 minut programu przed nami. Ania Karwan, przypomnę, dzisiaj przyjęła zaproszenie do studia. Chcę wrócić w rozmowie jeszcze do tych emocji, bo trudno jest opisywać te emocje, ale no, zaryzykuję. Co czujesz, kiedy stajesz na scenie, kiedy zaczynasz, też kończysz śpiewać? Ja zawsze obserwuję artystów na przykład w momencie takich, takim już już po wszystkich bisach, po tych ukłonach, po te, już tak widać, widać ten pot na czole, schodzić w kulisy i myśleć, co teraz ona sobie tam myśli? Co jeśli co w jej, w jej głowie teraz się dzieje?
2: To chyba Cię zaskoczę trochę, bo pomimo tego, ile y, mówię, ile mam zawsze do powiedzenia, to y, ja mam po prostu ogromną pustkę w głowie, jak schodzę. Mhm. Wiem, że y, wtedy jest to czas y, też zdjęć, podpisywania, z, podpisywania tych zdjęć, czy, czy, czy płyt lub czasami też zdarzają się wywiady i to jest taki myślę chyba najtrudniejszy dla mojego mózgu moment, żeby cały czas jeszcze dawać do zrozumienia, że ja jeszcze wiem o co chodzi. Jest to trudne, żeby to wszystko ze sobą połączyć, zwoje zaczynają e, robić swoje I, i ten moment pierwszy, żeby wejść do garderoby, na pewno zawsze jest ten kontakt z muzykami, zawsze sobie mówimy jak to poszło? Wszyscy zbijamy sobie piątki, dużo śmiechu jest przy tym, bo mój zespół jest naprawdę skonstruowany z inteligentnych, bardzo wysokich ludzi. Ale niezwykle ogromny wystrzał adrenaliny i satysfakcji. Oczywiście bywają koncerty trudniejsze i cięższe, gdzie czujemy, że po prostu nic nie idzie. Jak krew z nosa. Yy, Wam też takie momenty, kiedy schodzę i mówię, Kasia, po prostu oni w ogóle nie reagowali na nic. A ona mówi, ty nie słyszałaś w słuchawkach, co tam się działo. Tam albo wszyscy się śmiali, albo wszyscy płakali. Naprawdę było mnóstwo emocji, więc myślę, że nam schodzącym ze sceny jest trudno ocenić całą tą sytuację i jak poszło. Ale wiem że kiedy wracam do domu i przez kilka tygodni nie wychodzę na scenę albo zrobiłam sobie miesięczny urlop od, od występowania dla, dla ludzi to tęsknię za nie tyle za tym szałem, pędem i adrenaliną która bywa niezdrowa i niebezpieczna naprawdę dla ciała ja tęsknię za realizowaniem siebie w takiej sytuacji, bo dopiero wtedy jestem pełna. Odkurzanie w domu super, zawożenie dziecka do szkoły super, ale muszę też wyjść zaśpiewać, pogadać i, i, i dać te swoje muzyczne dzieci i wtedy jest, czuję, że żyję w równowadze.
1: I jeden z aktorów, tutaj mój gość powiedział kiedyś, że kiedy wraca do domu po spektaklu, to on ma taki fotel w przedpokoju, że w tym fotelu musi usiąść, chwilę tak jeszcze odsiedzieć, tak. żeby dopiero zacząć rodzinne życie, że jakoś tak trudno mu się od razu, wiesz, tak przestawić. Ty masz tak na pstryk? bo Nie, rzeczy.
2: następny tu, dzień tu, jest trudny.
1: No tu zebranie, tutaj tak. wiesz, tutaj córka, tu coś.
2: Ale mnie macierzyństwo tak u ziemia, że ja sobie nie mam czasu pozwolić też na to, żeby jakoś polecieć w jakiegoś ekstradoła, albo żeby wyfrunąć, <śmiech> wiesz, w, w bardzo za jakieś takie wysokie tony euforii i to jest y, y, doskonałe. Oczywiście y, y, to nie jest też tak, że się gdzieś tłamszę w tym wszystkim, ale ja wiem już w tym momencie na całe szczęście w tym wieku, ile jest mi czego potrzebne. Y, następny dzień po koncercie bywa trudny, bo y, ciało oddaje mi wszystkie mhm. spięcia poprzedniego dnia. Stąd też y, moja decyzja o tym, żeby udać się ponownie do y, mojej wspaniałej mentorki, do Kaszki Rościńskiej, która jest absolutnym tuzem jeśli chodzi o, o, o naukę dotyczącą oddechu i ciała i wydaje mi się, że też gdzieś już znalazłam na to taki sposób, żeby zadbać o, o, za, o, zadbać o ciało, zadbać o sen, zadbać o to, żeby się y, odpowiednio y, prowadzić.
1: <grym> Jakkolwiek to brzmi. <grym> Jakkolwiek to brzmi.
2: <grym> Bo stwierdziłam, że jeżeli chcę być naprawdę aktywna przez całe swoje życie i y, 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 y siedzieć w studio, jeździć y, y, w trasy i być czynną mamą nastolatki za chwilę,
1: Mm -hmm, no e,
2: tak. Tu muszę być bardzo na bieżąco, słuchaj, i mój mózg naprawdę nie może sobie robić odpoczynku.
1: Już mówiłaś o tym, żeby być tu i teraz, żeby tak, rzeczywiście tak, tak się, zdarzać się, wiesz, się razu krzyknąć kocham Kalisz, czy nie? Wiesz
2: co, ja się <laughs> strasznie bałam, że zrobię na festiwalu w Sopocie to na przykład Czesio pole albo cokolwiek <laughs> takiego. E, to nie, bo jak nie jestem pewna, to po prostu nie mówię, mm -hmm. ale jestem autorem przekręcania zwrotów, wyrazów, słów y, i często y, gęsto z pośpiechu, albo przekręcę imiona, albo przekręcę jakieś bardzo poważne zwroty. Staram się z tego potem wybrnąć, ale bywa
1: różnie. Czyli na to muszą być przygotowanie ewentualnie fajnie tak, na koncertach, tak tak? Tak, tak? tak, Powiedzieliśmy, że jesteś... Kicham, roszka.
2: wiesz? Kicham pomiędzy śpiewaniem. Jak chce mi się kichnąć, to czekam, aż skończę jedną frazę. Potrafię kichnąć i śpiewać dalej. i To jest zapisane już na wielu filmach na Instagramie.
1: A, Czyli tak na koncertach, takie tak. kontrolowane kichnięcia. Tak. Tak. No, ty jesteś, to, wiesz, ty jesteś pierwszą artystką takie takiego zwierzenia do podobno, podobno tak. No to ładne kichnięcie. Wiesz co, czas, czas nam się kończy. Półtorej minuty nam zostało tego Bo z tobą po prostu zawsze tak
2: jest, że umawiamy się, umawiamy się, umawiamy, po czym okazuje się, że to jest takie pstryknięcie palców i zawsze z tego czasu za mało, ale zawsze jest bardzo przyjemnie.
1: No, ale fajnie się gada. To słuchaj, tak jeszcze tę te, te, te pozytywną energię do tych ludzi, bo teraz mówisz, że jest taka, taka uśmiechnięta, jesteś ale to jest rozumiem też jakoś wypracowane że musiałaś do tego dojść żeby się uśmiechać i myślisz że tak już zostanie to jest taki konstans jeżeli liczysz na to że to już będzie na takim wysokim dia jednak dia ja sobie diapazanie. cały czas
2: cały czas sobie <śmiech> czekaj to zabrzmiało jak taki lek na rozweselanie <śmiech> <śmiech> no. Nie, nie. Generalnie wiem o tym, że w życiu yy, yy, po prostu wszystko zmienia się i może się zmienić jednego dnia, wiesz, w zależności od tego, co tam się przeżywa aktualnie. Mm, ale doświadczyłam y, wielu różnych stanów w życiu i y, myślę sobie też, tylko to znów, to jest tylko moja historia, każdy ma swoją. Moje doświadczenie jest takie, że gdzieś też w pewnym momencie musiałam dokonać wyboru, czy ja nadal chcę się chodzić i smucić i cierpieć i, i przeżywać to nadal, czy jednak próbować z każdej możliwej sytuacji wyciągnąć coś dobrego i, i widzieć te jasne strony, widzieć te dobre strony. Ym, I na początku byłam bardzo zaskoczona, że to się da zrobić, mm -hmm. Bo wydawało mi się, że kurczę, jak nie będę pilnowała tych wszystkich trudnych sytuacji, to już w zasadzie kim ja będę? Przecież ja całe życie taka byłam. I też gdzieś wydaje mi się podjęcie tej decyzji o tym, że, że zaczynam zauważać lepsze strony yy, yy, każdej sytuacji, powoduje zupełnie, wiesz, jakby feedback jest dokładnie taki sam. Jeżeli dajesz coś dobrego, to, to, to otrzymujesz coś dobrego. Jeżeli cały czas, wiesz, żyjesz po prostu tym szarym kolorem, jest taka szansa, że po prostu i ty w nim zostaniesz i twoje grono najbliższych też będzie w nim. Jednak ta energia jest ważna.
1: I kolory też. U nas jest niebiesko i fioletowe. chociaż za chwilę zacznę mnie poprawić, że to ani nie jest niebieskie, ani fioletowy. To już tak Niebieski. ja się znam na kolorach. No to jest Dobra, niebieskie. Nie? Tak,
2: tak. To jeszcze jest to niebieskie. to jest co? No to jest takie, poczekaj, to taki, poczekaj, róż zmieszany z fioletem. Ale że też nie popiszę się jakimś, jakąś
0: znajomością. Możliwe, że ma, nie, jakąś amarant. amarant. Amarant nie
1: Amarantowo nie wiem, Amarant. Amarantowo się Amarant. Ania Karwan ze mną w studiu, za chwilę Bardzo jeszcze, dziękuję. Za chwilę jeszcze Państwu powiemy. Do zobaczenia.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Zawsze tak jest, że jak się człowiek rozgada i zrobi się fajnie, to wtedy się trzeba kończyć, nie?
2: Ale to najlepsze chyba w takim razie świadectwo tego, że spotkanie jest takie udane i chce się do niego wracać.
1: Tak, ja chętnie wrócę. Sama mówiłaś, że dużo tych płyt masz w planach i wiesz, karierę dalszą. Płyta swobodnie już jest. Teraz grasz koncerty. Życzę Ci powodzenia na tych koncertach również. Bardzo dziękuję. To ja dziękuję, że przyszłaś do studia jeszcze raz. Ania Karwan dzisiaj była moim Państwa gościem. Playermaloradio.pl Tam jesteśmy głosowo. Z wideo jesteśmy też na YouTubie, zaraz po tej rozmowie, więc także bądźcie z nami. A jutro kolejny odcinek. Do usłyszenia.